0: 第四十五届莫斯科国际电影节纪录片竞赛单元的评委会主席由中国著名导演、制片人郝运担任。很荣幸，本次电影节上我将有机会采访到郝运导演。他执导的纪录片《决战太原》曾获得第二十七届中国电影金鸡奖最佳纪录片奖。郝运老师您好，对于受邀担任莫斯科国际电影节的评委，您的感受如何呢
1: ？首先呢，我觉得是一件特别幸运的事情。因为在这样的一个国际电影节，它是一个促进文化交流，然后分享大家的电影制作经验，甚至于是促成更多的电影工作者之间的合作。我真的觉得，就是发自内心的觉得是一个特别幸运的事情。刚开始呢，只是说我担任评委，呃，纪录片单元的，然后后来呢，又告诉我说我是纪录片单元评委主席，就吓了我一跳。然后我就觉得是一个很就是 honor， 是一个荣誉，嗯,嗯，是一个荣誉，是一个呃主办方看了你的简历，对你有了了解之后，对你的一个信任和对你所寄予的一个期望，嗯<对>，所以我特别希望和我的同事另外两位评委，我们能够通过我们这几天的观摩，然后呢能够。把更好的电影分享给大家，发自内心的希望能够能够做好这个工作。嗯,嗯
0: 那么在评审电影的过程中，您认为一个优秀的纪录片它应该具备哪些要素？嗯呃
1: ，在回答你这个问题之前呢，请允许我说一下昨天我参加了第一场的这个这个形式的一个感受。<好>就是我们之前呢做做评委，在国内做评委的时候呢，嗯、大部分呢是把。评委集中到一个地方， mm hmm. 呃，我们是一个封闭的环境，我们在这个封闭的环境里边看片子，然后我们之间讨论，最终呢，呃，这个评出一个更好的片子、mm hmm. ，the best。但是呢，昨天呃，我参加了第一部电影，我真的是觉得我，我我毫不客气的说是开眼界，嗯、mm ， hmm. 就是开眼界。我觉得他们的这个形式特别特别的棒，就是。呃，我没有想到我们在国内像一个首映的仪式，我们首映的时候呢，会有导演参加、剧组参加、观众参加，大家一起分享。但是我没有想到他会把评比和这种这种交流的这个环节放在一起，真的让我耳目一新。那么昨天的这个流程呢，是这个有关纪录片协会的老师呢，他先来介绍一下一个一个大概的情况。嗯、呃，嗯。然后呢，介绍都有哪些评委？评委那个起身和观众示意，之后呢，又介绍了导演和主创团队。这个时候，观众都在场，观众都在场。也就是说，他让我心里就是触动我、触动我的那一个点在哪里呢？他的这个评比不是一个关起门来的一个为了评比而评比的评比，而是旨在促进交流的一个评比。那么。创作人员、评委还有观众，我们大家在同一个空间、同一个时间，我们一起来看这部影片。那么有朝一日某一个影片怎么样的时候呢？观众会想起来，哦，那个时候我们已经看过了，而不是我们是一个秘密评选的一个过程。所以这样的一个评选过程，它是真正的将评选和交流融合在一起。我觉得它对于影片的交流。对于让更多的人能够认识影片，让更多的人能够了解纪录片创作，是一个真正的对电影的推动。我无限的感慨。我回国之后，如果再有这个评比，我会把这个经验分享给他们。我希望能够做出一个 update， 就是一个推进，嗯、一个一个 promotion、嗯。我们吸
0: 取好的经验
1: 。对对对。对
0: ，所以在开放的环境下、嗯、评审，我我认为它是更接近电影本来的意义的。
1: 就是我觉得评审它不是目的，我们评审的目的是要让大家创作出更好的影片，然后和大家交流，交流才是它的一个一个目标。那么所以呢，我觉得这种形式是一个特别好的促进交流的形式，非常非常好。昨天我看片子的时候，因为本身呢我不懂俄语，嗯，呃，我是靠着下边的英文字幕来看片子，同时呢靠着我是一个电影人。我对电影视听语言的感觉来看的，嗯，那么今天呢是伊朗的片子，那那个语言就更听不懂了啊。那所以呢，这个强烈的告诉了我，一个参加国际交流的影片一定要特别重视你的视听语言。嗯，也就是说，呃，一本好的小说它是靠文字取胜。对、嗯。嗯，但是一个好的电影。我不认为是要靠文字取胜，也不认为你最终是要靠你的台词来取胜，嗯，或者是说靠你的台词来获得更好的传播。当然了，如果我们能够既看懂画面，又听得懂声音，还看得懂字幕，那是一个一个立体的全方位的传播，这种完成度会很高。但是在国际传播中，这种机会很少，不可能每一个观众、每一个评委。都懂得各个国家的语言不可能。<对>那么，你如果想要更好的传播、嗯、，OK， 那你的视听语言一定要到位。嗯、也就是说，你的画面、你的音效、你的音乐和你的少量的台词，他们到位了之后，纵然他可能不懂这个语言。他也可以，可以那个能够看得懂影片，嗯、也就是说，你刚才问到了什么样的影片是好的，嗯、什么样的影片是好的？我觉得，在我们谈好的之前，嗯、要有一个先能基本看懂，对，基本看懂的一个概念，才可能知道好与与、嗯、与与与稍稍好啊，一个<对>一个 good 和 better 的这样的一个概念。嗯、那么，所以我觉得就是。嗯，在国际传播当中，大家交流的影片，嗯，我提醒大家一定要注重你的视听语言。嗯，本来电影它就是有画面语言、视听语言的。那么在国际传播呢，它就提到了更重要的位置。对、嗯，所以说看懂，让大家看懂是第一位的。那么这个看懂的概念，嗯，就是我刚才说的，不一定是要通过你的大量的台词，嗯，才能够看得懂。嗯你一定要去调动其他的表达元素
0: ，在面对不同文化背景下的国际观众，嗯，纪录片是否还能传达出他一开始想表达出那种强烈的人文关怀
1: ？对我，我觉得这个是一定的，一定的，因为电影最早诞生的时候，嗯、它就是记录电影的形态诞生的，嗯、不管是火车进站啦，嗯、还是其他的。嗯、那么你想一想，这样的一个形态刚刚诞生的时候，嗯。那不管是哪个国家，它迅速风靡世界，嗯、是吧？<对>就是说，所以说，我觉得，因为就是人同此心，中国有这样的一句话：嗯、人同此心。那么，我们每个人都有要吃、要喝、要睡觉、要要嗯、要有爱、要有不满、要有和父母的冲突和朋友的友情。也就是说，作为人类。他的情感，他的情感基础是共通的，所以我们彼此之间特别好理解。嗯、那如果我没有养过某一个小动物，它的这个形态语言我一定读不懂。但是我们之间呢，我们有一个最基本的人类情感的一个基础。嗯、那么这样的一个基础，就是我们彼此这个这个交流的一个一个特别好的一个的一个,一个,一,个一个桥梁，<对>一个纽带。再加上纪录片呢。因为它拍摄的都是真实的东西，那么真实的东西就特别容易有接近性，嗯嗯，特别容易有接近性。我们特别能够马上理解他的一个一个生活的氛围，它不是一个完全虚构的嘛，它不是一个完全虚构的。所以我觉得，就是说人类的共同的情感，人类的共同的体验，这个呢是纪录片国际交流的一个特别好的一个基础，它甚至。比故事片在某种程度上还有传播的优势。那我还想继续分享，你刚才说到了什么样的纪录片是好的纪录片？那 OK 了。我觉得纪录片首先要完成的一个最基本的形态，就是对人或物的一个一个良好的记录，这是你的基本工作。你的你的及格线啊，你的六十分的及格线，你是你是要完成这样的一个基本的记录的。那么高手和。和初学者之间的一个区别在哪里？就是常常高手他在记录的过程当中，他他反而是带着一个空白的心态，空白的心态来记录你的，所以呢，就特别能够捕捉你的，捕捉你的很多的那个言行啊、状态啊，全知视角，全知视角和现知视角，现知视角，那么。一个一个初学者呢，他常常会觉得我我没有拍过纪录片，呃，我不太会拍，呃，我需要在拍摄之前，我对这个人的所有所有要对他有一个所有的了解，甚至呢，我要对他有一个预先的采访，哦、这样我就做到了对他的全面的了解，嗯、全面的知道，这个叫全知视角。角但是事实上呢，作为纪录片来讲，应该是一个现知视角。就是限制的限，就是你不要知道那么多，你不要知道那么多，你只要知道一个大概，你只要对他有一个大概的一个了解，你就可以进入了。嗯，比如说我在拍摄的时候，我从来不预先采访，嗯，被采访者，通常我和他是不见面的，嗯，我会让其他的助理啊来来跟他有一个简单的沟通。我对他有一个很基本的了解，我就可以判断他可不可以成为我的拍摄对象了。然后我在这之前，我一定不会先去跟他了解，先见了面不会的，因为一定要让他的第一反应和第一表达保鲜给摄影机，保鲜给观众，而不是他会说，哎，我前两天跟你说过了呀，这个就就我那天跟你说的呀，呃，就是他见了你，你要知道。他已经没有那个新鲜感了，对，他的那个倾诉欲就会就会降低了很多。所以我觉得，嗯，我也想提醒我们很多的纪录片的拍摄者，嗯，你不要觉得你对他有了全部的了解，你就可以拍好他。恰恰因为你觉得你对他全部的了解了，你不再对他充满好奇了，他也不再对你充满好奇了，那么你们之间的这种拍摄很容易流于平淡，嗯，很容易流于平淡。第二个呢，我想特别提醒的就是，嗯，我们在拍摄纪录片的时候，不管我们是在拍摄普通的记录性的纪录片，还是有历史资料类的文献性的纪录片，那么之前我们拿到的基本上都是大纲，嗯，都是大纲。呃，比如说一个九十分钟的纪录片，假如它的文字量是呃八千字或者是一万字的话，嗯、那么其实之前我们拿到的那个大纲基本上就是两千字。哦。基本上就是一个两千字，那么历史类的呢会更多一点，因为它有专家帮助你做参考，它会更多一点。但是呢，我就是想说，嗯嗯，你可能会觉得，呃，有了这个大纲我就 OK 了，它就是我去拍摄的脚本了，我要按照这个本子去拍摄纪录片，不是这个样子的。故事片是这样的，嗯，但是纪录片不是这个样子的。呃，你之前拿到的那个大纲和你之前拿到的那个专家给你写的稿子，如果最后能够在你的成片当中用到两成，就已经很多了。那么其他的八八成在哪里呢？其他的八成就是在你每天的拍摄中，在你每天的记录中，在你每天的发现中。呃、嗯，你你你抱着一个现知的视角，你努力去发现你的采访嘉宾，努力去去去通过你的记录来折射出他的变化，可能折射出的对社会的反思，在你对他的记录当中，努力的去捕捉他的一点点的人性之光，我觉得这个是上品。对，是纪录片的上品。我
0: 是不是可以理解为，嗯、就是纪录片在这方面是和故事片完全相反的？故事片是按部就班的，在前期安排好一幕接一幕的拍。嗯,嗯，但是纪录片，您说到用限制视角，有点类似于我们和观众一起去探索，或者是去发现新的知识。嗯
1: 、呃，我我觉得故事片呢，它也会在片场有新的创造，嗯、演员呢也会对这个原来的脚本有一个自己的发挥。嗯。只不过呢，他的发挥是在一个框架内，嗯，在框架内，他的发挥是在一个大大编剧的一个框架之内，嗯，呃，对这个人物的更深的理解，对这个人物的自我表达，嗯，就像这个，呃，是叫米哈尔切夫，嗯、就是我们苏联的这个非常著名的导演，嗯，他说过的，我们只是在消耗我们的身体，嗯，呃，但是演员在消耗他们的情感，嗯、那所以啦，我觉得演员他们的现场的表演，他们也也。对于这个一个好的故事片也非常重要，但是呢，我想说的是，纪录片是没有这个脚本的，纪录片是没有一个框架限制的，你不知道他要说什么，你不知道他要做什么，你不知道第二天他和他的家人之间会发生什么冲突，这些都是不知道的，所以真正的那个编剧是你的拍摄对象，不是你。那么所谓所谓我们在片子里边会说到我们这些人可能是编剧，那是因为我们把他的一个一个一个过程进行了一个编写而已，哎、而不是我们写了一个脚本让他们照着这个脚本来演
0: 。那这样是不是纪录片在完成前期拍摄的工作后，我们对我们新获得这些资料信息的整理？或者是对他的编排是一个更大的工作量
1: 。是的，其实就是就是我的很多纪录片，嗯、呃，特别是现实类的纪录片，就是像我刚才说的，我基本上都是带着两三千字的一个大纲，嗯、就是在这个两三千字的大纲之前，我可能已经做了几万字，甚至是十几万字的阅读，嗯，我对很多的知识已经了解了。但是真正等我开始拍摄的时候，我真的可能只有两三千字的一个大纲。那么拍摄的过程，几乎拍摄的每天都是我在写剧本的一个过程。我会把今天的这个拍摄对象，我们拍到了什么，他是怎么样怎么样的，我会我会有一个记录。那么这个记录就可能未来是一个形成的一个剧本。那 OK 了，那么等你的这个拍摄结束了之后呢，你的台本的形成是在剪辑线上。嗯，那么我们到了剪辑线上，我们会重新根据我们掌握的所有的拍摄，来来确定怎么来开头，呃，这个高潮在哪里，我们怎么来结构。也就是说，纪录片的剧本的完成过程是在你初期的了解，那只是一个扫盲的一个基础阶段。然后是在你拍摄的捕捉阶段，拍摄的捕捉阶段，然后是到了你的剪辑线上的你的编排阶段。最后呢是是声音的一个一个加入。那么有可能你之前的编编辑的时候呢，你的这个段落和这个段落编辑的很紧，但是呢，声音会说这个地方我需要，我需要有创作的空间，你可不可以这两个段落之间给我更多的留白？留白。我说 OK， 那我们那我们来留白，我们把可能的词全部拿掉，我们重新来留白，加入镜头。也就是说，你的一个影片的一个创作过程真的是从始至终的。嗯，所以我觉得。纪录片的导演真的蛮难当的、嗯，对，当然，<笑>对对对而且而且当纪录片的导演，我觉得，呃，让我今天特别感慨的是，嗯、我的很多的同学聚会的时候，有一些学医的同学，嗯,嗯，他们已经是专家了，他们到了医院挂号都要挂专家号了，嗯,嗯，我们在一起聚会的时候，我说你的感觉好好啊，我说你知道吗？我每接一个新的片子，我都是一个白丁，啊，我都什么都不懂。我每接一个片子，我都是一个白丁，然后呢，我都要从每一个片子重新开始学习。在我早期刚开始接一些记录电影的时候，嗯、呃，就是人的眼睛会欺骗他，你不要相信，完全相信你的眼睛啊，你的眼睛可能会欺骗你啊。就是他们看着我长得很年轻，嗯、呃，刚刚开始拍前两部记录电影的时候。那个投资商呢，都会觉得是不是要趁着，是不是要换导演？说这个好运太年轻了，他很难驾驭这个题材。嗯，就是因为第一，你本来就是白丁；第二呢，你还看上去很年轻，然后别人觉得，我我真的经历了两次这样的事情。后来那两个片子我扛过来之后，他们就觉得，嗯，别看他年轻，他很有实力，是这个样子的。所以我觉得，就是这种白丁的感受。嗯嗯，不不是不是很不是很舒服的，不是很舒服的，就是你每当是一个白丁的时候，你都是一个惴惴不安的心态，都会觉得，哎，我对这个事情有没有真的充分的了解？我对这个事情的把握到不到位？嗯，我我我能不能把它拍好？就是几乎你在新拍每一个片子的时候，你都会有这种如履薄冰的感觉。就不像我的那个、那个、那个专家、嗯、医学专家同学，他一看这个病，我我已经有很多的经验了，我我 OK， 我 OK， 我没有问题的。嗯，所以我觉得当纪录片导演还是蛮挑战的。你们都想好了，<笑>凡是要走这条路的人，<笑>你们都想好了。你们在你们年轻的时候会被质疑，等然后随着你年龄大了，你有经验的时候，你依然会被质疑。这个时候质疑的不是别人了，是你自己。嗯是觉得，嗯，我是一个白丁，我能不能把这个事情做好
0: ？做纪录片好像就要保持终身学习的觉悟。嗯
1: 嗯嗯。<对>嗯
0: 那我知道您也是一位优秀的记者与主持人。嗯。那这段工作经历对您的纪录片生涯或者电影生涯是否产生了影响
1: ？嗯，我觉得就是所有的积淀，都让你成为今天的你。嗯，是这样的。其实我当时在上高中的时候呢。呃，我们学校的老师呢和同学呢就说说我说你看上去很有这个记者的潜质啊，你可以去考北京广播学院啊。我说我要当一个记者，我追在别人后边采访。然后他说我不想回答你。我说我说我不要这样啊，我我我我我不要去考啊。然后我就没有去考那个北京广播学院，但是我的高考考的也不是很好。呃，我本来想想想学外交啊，但是没有没有实现。后来呢，我就学了历史，所以我是历史学学士。我学了历史之后，等我大学毕业的时候呢，就正好碰到了呃这个广播的改革。你们可能不太了解，就是在九十年代初的时候，呃之前的广播都是录播，录音都是录播。那么九十年代初呢，中国刚刚开始推行。就是有这种创新直播，全都是直播。那么，呃，我去的那家电台呢，是中国的第二家直播电台。他就在向所有的大学生，呃，招聘，说你们不要是学播音的，我们不要你们学播音，只要你普通话比较好，你就可以过来当主持人。因为我们的这种直播电台呢，希望你会说，而不是会播。嗯，那所以我们就参加了层层考试，就就考进了一家电台。嗯，一家省级电台，嗯，呃，这家电台对我们的要求是，你想，我只有我，我只是一个二十二岁的大学生，他对我们的要求就是，你每天上节目，你不可以拿稿子，你只有一张纸，这张纸上写了一二三四，今天你可能在这个节目里会谈到哪些内容，你你把这个内容报给我们的领导，领导签了字，你就去去上节目了，然后进了那个直播台里边。那是一个这么大的一个调控台，嗯，你要管你自己的话筒，你要推这个推拉是音乐，然后这个是广告，然后这儿还要报时，这儿还有热线电话要接进来，还有对面的嘉宾要跟你交流，然后你大学一毕业你就接受了一个这么复杂的工作，你你就要你就要你就要如此的应变啊！我觉得简直是就是它让你迅速的成长，嗯，它让你迅速的成长。嗯，他也锻炼了你的捕捉能力，捕捉能力，那么 OK 啦。那么这个在广播电台当主持人的这个经历呢，直接就折射到了我的第一部记录电影当中。嗯，我的记第一部记录电影呢是一个三十五毫米的胶片，非常奢侈，非常奢侈。呃，那是在二零零八年的时候，呃，一本一本。那个柯达的电影的那个胶片呢，是四分钟，四分钟呢，当时在中国是卖两千元，四分钟的片子要卖两千元，然后这两千元的片子还要送到洗印厂去冲洗啊，<对>等等等等等等，还有很多的，所以它就很昂贵嘛。那么当时我们拍摄的时候。呃，因为是我的第一个电影的导演，尽管我之前呢做过了很多的电视的纪录片，呃，也都在国家电视台播出了，但是我是一个电影的新人，嗯、呃，我当时组阁的时候呢，组的团队就是导演要组团队嘛，你导演组建团队的时候呢，都是有经验的摄影师，有经验的剪辑，他们已经都是在国内拿了大奖的，所以他们觉得我就很年轻，有很多的事情可以不需要听我的啊，可以这样做。那么，所以当时我在去拍摄一个采访嘉宾的时候，呃，那个采访嘉宾呢，他是在一个旧货市场，无意之间发现了很多的，那个那个死亡了的一个烈士们的阵亡通知书。嗯。然后他就，那是一个几十年前的阵亡通知书。嗯。呃，很多人以为那是假的，但是他没有想到它是真的。他就把那个那个很多的阵亡通知书呢，他在就在联系一家一家的人，希望把这个阵亡通知书送给他们的家庭。那么事实上，他们他们这个，呃，家庭里的很多人呢，也都在找他们的父亲，或者是或者是呃，或者是哥哥的下落，他去哪里了？那么这个阵亡通知书没有送达，他就在找。那么当时我在拍摄对这个这个嘉宾的拍摄情节的时候呢，当电话就响了，电话就响了，嗯、呃，我就问我说：“王老师是哪里的电话？”他说：“是一个给他提供线索的电话。”那么这个时候我就跟那个摄影师和灯光师说：“我说赶紧我们来拍一下。”他们说：“不要拍了，呃，不要拍了。”呃，两个原因，一个呢就是太新闻了，太新闻了。有一个电话来，你就要拍吗？这是第一点。第二点呢，因为拍电影三十五毫米胶片呢是要用的阿来摄影机，它很难来回挪动，还有灯光，它很难来回一下子叫换场，很难马上换场，所以说不要了。呃，但是呢，我作为一个有过记者经验和主持人经验的人呢，我意识到它很重要，它是一个现在进行时。那我就跟录音说了，你摄影机不是不好换吗？灯光不好换吗？那你录音好搞啊，录音就背着一个包嘛。我说我说录音师，你到这里把这一段对话录一下 ，OK， 他就把这一段对话录下来了。那么录下来了之后，你想它是没有画面的，没有画面的，对，那你是一个三十五毫米的电影啊，你怎么可以没有画面呢？但是我又觉得它非常重要，所以呢，我就把它用在了片尾。嗯，怎么样？你的所有的故事讲完了，你开始出 cast， 开始出你的职员字幕的时候，这个时候一个后边不是音乐，音而是一个电话说：“王老师，我这里有一个线索想提供给你。”王老师说：“是在哪里？是在唐山。呃”嗯，说什么时候？呃，我亲自去一趟唐山。对方说：“好啊，我陪你啊，我们去找他的家人啊，我们看看这份阵亡通知书是不是他的家人。”就是在这样的一个对话当中。整个影片结束了，哇！然后，几乎所有的人看了以后都觉得啊，这样子结束了影片了。之前那个摄影师他比我大很多，他很牛。从此以后不打不成交。他说：“好导的想法，一定要尊重。他有很多的好的想法。从此以后一定不会说你拍那个，你太新闻了吧？就是 so so， 就是那个太太不不 OK 了。所以我觉得。这是我们每一个人，嗯、呃，在你的毕业之后从事的第一份工作，你完全不知道你今后还会有哪些变化。没有关系，你可以一直去寻找你真正想要做的。但是，请你一定要珍惜你眼前的工作，你一定要从你眼前的工作当中掌握，你可以掌握了很多的本领。它就是我们说的羽翼丰满，它就是你成长的，呃，每一个羽毛。有一天你要腾飞的时候，你会觉得哦，他们都是我的发展的助力。嗯
0: 嗯，每一份职业经历都是人生的积累。
1: 其实我其实特别想传达一个什么样的概念呢？嗯、就是，呃，刚才我们谈到了，就是电影在诞生之初，嗯、那么它就是在讲人的事情，嗯、讲人的故事。诞生之初呢，就是一个记录的概念。那么 OK 啦，诞生百年以来，随着这个科学技术的进步和发展，它也在推动着电影不断的创新。那么 OK 啦，呃，但是我做作为一个纪录片的导演，我有一个特别深的感触和一个一个想法，想和大家分享的，就是说工业魔力不是电影的本质。就像。科学技术的本质一定不是技术本身。那当我们在这个科学技术长足发展的时候，我们不需要去过多的去、去、去、去、去追求这个工业魔力，把工业魔力当成你的追求的一个极点，不是这样的，它是为你的创作服务的。那 OK 了，嗯，到底什么东西更重要呢？就是如果。呃，我们拍摄了一部一部的影片，呃，包括纪录片，还有其他的。如果观众能够从这些影片当中感受到了呃一种精神的力量，一个 power， 那么这个精神的力量呢，又能够推动他打开他的眼睛，他的心灵。而这个如果这个人们还愿意用打开了的眼睛和心灵呢，去去看待。去思考这个世界的本来面目，是不是像我们自,自己说的那么漠然、那么久远、那么、那么、那么怎么样、怎么样、怎么样？好，还愿意去思考，我觉得我们才不负电影人。我觉得这一点是特别特别关键的。嗯，谢
0: 谢郝老师，嗯、今天真的对我们帮助非常大。嗯，谢谢你，谢谢你，谢谢好
1: ，拜拜。